0: Muchos han escuchado sobre el hosting VPS en este podcast o han visto alguno de mis directos en mi canal de YouTube y aunque les suene muy bien, lo ven complicado y se preguntan, ¿en verdad es tan complejo? ¿Por dónde debería comenzar? ¿Qué es lo mínimo que debo saber? Esta y muchas preguntas son recurrentes en mi correo gracias al hosting VPS y para dejar claro estos temas, digamos básicos, a inicio de año comencé con la primera parte de esta trilogía. Esta trilogía, la idea era hacer tres episodios con mmm, seguidos, <risa> pero la vida va como va y me había tardado un mundo en finalizar en realizar, pero lo vamos a hacer esta semana. El primer episodio. Digámoslo, el primer episodio ya está, te lo voy a dejar en las notas de este, este es el segundo y el miércoles el tercero, ¿ok? Bien, comencemos. Lo primero que tenés que tener presente, muy, muy, muy presente, es que el hosting VPS no es hacer todo en terminal o desde la terminal, o en línea de comandos. Esa pantalla negra donde vas escribiendo cosas y te salen textos estilo Matrix. No, no es eso el hosting VPS. Si bien es cierto que la terminal se usa para poner a punto el servidor y el panel, una vez que tenés instalado y funcionando el panel de control, mira, son contadas, 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 las veces que vas a tener que entrar en la terminal para hacer tal o cual cosa. Todo lo vas a hacer desde tu navegador. Es buena idea, muy buena idea repasar, como te digo, el episodio, la parte 1 de esta trilogía y ahora vamos a entrar en materia con los términos o conceptos básicos, pero que es muy buena idea tener presentes. Comencemos hablando de la IPv4. Tu servidor VPS va a tener una IP pública. Esta te la asigna tu proveedor, que también hablamos en el episodio de la parte 1 de esta trilogía Hosting VPS. A esta IP, vos vas a apuntar tus dominios, tus subdominios para que funcionen dentro de tu servidor. Y no te preocupes que dependiendo del proveedor, cada vez que creas uno nuevo, te van a asignar una nueva IP. Por lo tanto, vas a tener que ir cambiando de IP en los dominios o subdominios con cierta frecuencia. Alex, pero si me quedo con este servidor por meses, ¿voy a tener que cambiar? No, no pasa nada. Una vez que pones a punto el panel en tu servidor... Queda listo y una vez que pones a punto tus dominios y sus dominios apuntando a tu IP, queda listo. Hablemos del usuario y del acceso root. La gran mayoría de proveedores te van a crear tu servidor con un usuario. Este usuario es el usuario root, dicho en inglés porque es R -O -O -T, R -O -O -T, R-O-O-T. R-O-O-T. <risa> root. Dicho en español sería Root. Bueno, el usuario root es un usuario especial porque es creado durante la instalación del sistema operativo de tu VPS. Tiene el mismo uso horario que el sistema, el sistema operativo de tu servidor. Tiene todos los permisos, tiene la mayor prioridad y tiene control sobre otros usuarios y sobre otras sesiones. Es decir, que el usuario root puede cerrar sesiones de otros usuarios y cambiar contraseñas, eliminar o crear otros usuarios. Y acceder a tu servidor VPS con este usuario es lo que decimos en esto del hosting VPS, el acceso root. Es decir, para ejecutar este comando vas a necesitar acceso root. Es decir, que vas a tener que entrar por terminal a tu VPS utilizando el usuario root. Alex, pero ya habíamos hablado que no íbamos a ocupar la terminal. Sí, pero como te dije, es para poner a punto y actualizar el panel. Y esto lo haces con el usuario root. Voy a abrir un paréntesis, que no lo tengo en la escaleta, pero voy a abrir este paréntesis. Algunos proveedores te crean un usuario con el nombre del sistema operativo. Es decir, si es un Ubuntu, te crean un usuario llamado Ubuntu. Si es Debian, te crean un usuario llamado Debian. Pero no te crean un usuario root. No te dan los datos del usuario root. Y si vos quieres usar esa contraseña que te llega por correo cuando creas el servidor y en lugar de Ubuntu poner root, no te va a funcionar. Entonces, ¿no sirve? No, calma. Sí sirve. Lo que pasa es que, Toman una medida adicional de seguridad. Es decir, que vos pones Ubuntu, pones la contraseña y vas a poder acceder. Correcto, vas a poder acceder. El detalle es que para convertirte a usuario root dentro de la terminal vas a tener que ejecutar un comando que es sudo sudo espacio su para que te aparezca el usuario root. Y ya podés interactuar con la terminal como usuario root. Esto, si bien es cierto que el episodio dicho así suena raro, pero no te preocupes, que es muy básico y así lo repasas un par de veces, vas a tenerlo listo. Además, también es importante al hablar, al hablar del usuario y del acceso root, que todos los proveedores también tienen su consola, su terminal virtual. Es decir, que desde el propio proveedor le puedes dar clic y te abre un, una ventana nueva de tu navegador para poder acceder como usuario root. Eso está muy bien, así te ahorras estar instalando aplicaciones en tu sistema. O por si necesitas algo muy puntual, vas rápido y en un clic ya estás dentro de tu servidor como usuario root. Muy bien. Hablemos del stack y del servidor web. Como Vos y yo y otros oyentes del podcast y barbudos de la comunidad amamos con locura a WordPress. Vamos a hablar de WordPress. Para que un sitio web de WordPress funcione, se necesitan básicamente tres componentes. Mira, a esto le puedes añadir más, pero básicamente son tres. Un servidor web, PHP y una base de datos. Esta base de datos puede ser MySQL o MariaDB. Dependiendo del panel, vas a poder usar uno de los siguientes servidores webs en tu VPS. Puede ser Apache, puede ser Nginx y puede ser Open Lightspeed. El que querrás, el que querrás. Alex, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Mira, ahí depende de cada caso y de cada necesidad. Para muchas cosas, Open Light Speed funciona muy bien, para otras Nginx y para algunos CMS estilo Mautic, algunos dicen que lo ideal es usarlo con Apache. Yo que te recomiendo que le des un repaso, probes y veas cuál te funciona bien. Pero esto es importante que entendas que a tu VPS solo le vas a poder instalar uno. Solamente vas a poder instalar uno. Y en este servidor web van a funcionar todas las webs utilizando este servidor web. Bueno, vamos ya casi finalizando y cerremos este episodio con el firewall y los puertos. Algunos proveedores tienen todos los puertos abiertos y en otros tenés que crearte una configuración Firewall básica para funcionar. En algunos tenés que abrir puertos manualmente para que te funcione, por ejemplo, tu panel de control, pero es importante que tengas presente que una cosa, una cosa es el proveedor que tiene su propio Firewall y otra es el Firewall que vos podés tener en tu panel, en tu VPS. Es decir, que si, por ejemplo, abrís el puerto 8083 en tu panel, para que te funcione tu panel de control, pero desde el proveedor no está abierto no, o está cerrado, el puerto 8083, aunque vos querrás acceder, no te va a funcionar. Entonces tendrías que verificar cómo lo tiene tu proveedor y tendrías que verificar cómo lo tiene tu VPS, desde tu VPS. Entonces ya una vez que tenés todo correcto, digamos equivalente, eh, bueno, lo que tengo eh, desde el lado del proveedor es lo mismo que tengo desde el lado del panel. Correcto, perfecto, todo te va a funcionar muy bien. ¿Ya? Alex, esto del firewall y los puertos no me suena, no me va. No te preocupes, no te preocupes, porque puede ser que con esto que hemos hablado en este episodio yo te haya confundido, digamos, un poco más de la cuenta, pero el objetivo no es este, no es ese el objetivo, confundirte o ja, atolondrarte más, pero al ser términos nuevos. Lo más normal es hacerse un lío y no saber encajar todo lo anterior, lo que hemos hablado en este episodio, en nuestra cabeza. Así que no te preocupes, es lo más normal. ¿Qué te recomiendo? Toma este episodio como una mini guía de estas cosas que tenés que comenzar a leer y a investigar por vos mismo y te vas a sorprender que poco a poco todo te va a sonar mucho más familiar y menos complicado. Y bueno, hemos terminado el episodio 743 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos, soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv donde también vas a tener los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solamente hacemos trilogías hablando de VPS, sino que también hablamos de WordPress, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. Salud. Por cierto, este es Off Record de Libro. El día sábado a las 6 de la noche hora de El Salvador vamos a tener Meetup de la comunidad de San Salvador Wordpress y vamos a tener a un barbudo de la comunidad invitado que vamos a hablar de Full Site Editing. Así que si te interesa aprender ya definitivamente a crearte tu propio sitio con la edición completa del sitio de Wordpress, pues nos vemos el sábado <ríe> a las 6 de la tarde en wp.org.sb barra Meetup.